0: uma parte do papo com a Eliane Martins que também contou com a participação da nossa colega Aline Laine. papo bom que já terminou com a promessa de novo, encontro com novos temas até semana que vem Eita, aqui é nós as intervenções terapêuticas acontecem a partir da análise funcionais, realizadas pela pela análise do comportamento, né? por meio das quais é possível identificar a relação do cliente com o seu mundo e as causas para a ocorrência e a manutenção do seu comportamento. Você poderia falar assim para a gente os elementos é, que são considerados para fazer uma análise funcional, falar bem bem breve assim e, e trazer exemplos legais para a galera que é leiga poder entender um pouquinho? Sim, sim, Eliane. Com prazer, análise funcional basicamente é a nossa unidade de análise é, da ciência, análise do comportamento. Só uma coisa que eu acho importante antes de entrar em análise funcional, quando a gente fala de behaviorismo ou comportamentalismo, na verdade a gente está falando da análise do comportamento, que é uma ciência. E ela tem três grandes vertentes. Behaviorismo radical, que é a filosofia da ciência que embasa todo esse fazer, né? Análise experimental do comportamento que é a base dos princípios pelos quais a gente mais atua e a análise aplicada do comportamento, que sai do laboratório e vai tentar responder a algumas perguntas do cotidiano, onde as pessoas têm problemas e como que a gente poderia mediar com esses problemas. Essas são as três grandes vertentes do comportamentalismo, se quiser dizer isso. Dito isso, com a revolução do comportamento operante de Skinner, a gente tem a análise funcional, que é a unidade básica de análise com a qual a gente trabalha. A análise, do comportamento, a análise funcional ela é feita com estímulo antecedente que vai controlar a produção de uma resposta e que essa resposta vai produzir um estímulo consequente. E esse estímulo consequente pode ter basicamente cinco... É, cinco denominações diferentes. Consequências reforçadoras, positivas ou negativas, consequências punidoras, reforçad... Re... uh... consequências punidoras, positivas ou negativas, e consequências de extinção, tá? Essas são as cinco funções das consequências. A análise funcional é a forma que a gente vai ver qualquer coisa que acontece no mundo. Diante do que? Produzindo o que? Exemplos clássicos. Né? Um, vamos supor que eu estou há 5 horas sem comer. Isso é um estímulo antecedente. É, qual que é a minha resposta? Eu vou comer qualquer coisa, até arroz congelado eu estou comendo. Qual que é a minha consequência? Eu vou saciar aquele estado de é, tensão que o meu organismo estava por falta de alimento. Esse alimento vai ser tanto reforçador positivo, porque ele vai proporcionar com que? Diante de um contexto de estar com fome ou de estar sem alimentação por um tempo excessivo, eu vou atrás de comida novamente e, ao mesmo tempo, ele atua como reforçador negativo, porque ele vai retirar uma estimulação aversiva que era é, a ausência de comida no meu organismo, que já estava doendo o estômago, tecnicamente. Então, isso produziria duas consequências, reforçadora positiva e negativa. Leilani, o que é, que é positivo e negativo? É que reforço positivo é bom e negativo é ruim? Por favor, não cometam esse erro que dói o meu coração. Positivo significa adição. Negativo significa retirada. Então, reforço positivo, eu estou adicionando alguma estimulação àquela consequência. Reforço negativo, eu estou retirando alguma estimulação. E nesse caso, eu estou retirando uma estimulação abecida. Hum? Hum... Comportamento de estudar é o que eu mais gosto de dar exemplos, né? Se eu tenho uma situação que é, eu já fiz uma graduação, eu quero fazer uma segunda graduação. Se eu quero fazer uma segunda graduação, me matriculo no curso de psicologia e vou ter consequências, uma consequência lógica é que eu aprenda mais que eu fique mais feliz por saber mais coisas, que eu consiga compreender meu próprio comportamento, a minha família, os meus amigos. Isso tudo vai ser reforçador positivo, porque vai aumentar a probabilidade de você continuar estudando para ter mais conhecimento. Agora, se o contexto for, eu estou trabalhando em uma escola, vamos supor a Eliane, estou trabalhando em uma escola, sou pedagoga, mas a escola diz que tem que ter um plus. E eu tenho que fazer psicologia, porque psicologia seria esse plus... Na verdade, o comportamento da Eliane de estudar vai ser um reforçador negativo. Por quê? Vai ser não, vai produzir um reforçador negativo. Por quê? Porque vai estar tá retirando o aversivo da possível demissão dela. Então, o mesmo comportamento, tecnicamente, que eu estou chamando de comportamento para ficar mais compreensível, tecnicamente é uma resposta ou uma classe de respostas, vai produzir diversas consequências. E, a depender da consequência, você pode né, configurar como reforço, punição ou extinção. O que mais? Joguem aí um comportamento para que eu faça uma análise funcional. Qual que é um? É participar da, do podcast morrendo de medo e ter o apoio <risos> dos amigos. <risos> consequência reforçadora positiva, porque vai perceber que a experiência vai trazer, além de conhecimento, descontração, valorização pessoal, profissional, um, vai confirmar o que sabe, vai aprender mais sobre outros tópicos. Isso tudo entra na categoria de consequência reforçadora positiva e reforçador negativo, que é retirar o aversivo do famoso bichinho de, sei lá o quê... Vou chutar bem longe, Aline. Nada a ver com isso, tá? Mas vou chutar bem longe. Insegurança de falar em público. É forçador negativo. Eu tô eliminando esse aversivo. Me lembrei de um que é maravilhoso, né? Professora, surra, né? Batei. Punição, professora. Claro que é punição. Eu digo, claro que não, meus amores. Depende de contexto. Vamos raciocinar aqui para maior de 18 anos. Contexto, né? Se você está diante de uma janela quebrada, é, você tem o comportamento de levar uma surra do seu pai e da sua mãe, a consequência é a pior possível, porque vai ser punição positiva. Você vai estar adicionando uma estimulação aversiva corporal para aquela criança, para aquele adolescente ou para qualquer pessoa. Mas diante de outro contexto, de um relacionamento íntimo amoroso, levar uma surra pode ser algo entendido como extremamente reforçador e ainda vai aumentar de frequência, né? Eu não julgo, gente, quem faz práticas de sadomasoquismo, ok, vai ter a frequência de surra aumentada. Então, nenhuma resposta a priori tem uma consequência específica a priori, que é outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quando a gente fala, que o próprio Skinner fala, nesse aqui, ó, cadê? esse comportamento humano, maravilhoso, né? Quando o Skinner fala, o comportamento é fluido e evanescente, aí todo mundo começa a rir, Leilani, fluido, só se for para tomar banho, né? Porque esse homem vem com esse vocabulário que ninguém aguenta, né? E aí eu falo, olha só como que é fluido. O reforço vai ser de valor temporário. Deixa eu dar um único exemplo para vocês entenderem isso. Eu tô há cinco horas sem comer. A Aline aparece com pão de queijo na minha frente. Eu vou fazer qualquer coisa que a Aline me pedir para obter como consequência esse pão de queijo. Aí vamos pensar que são, nossa gente, já 19 horas. Acabei de comer uma feijoada, sexta-feira. Lá se vem a Aline com o mesmo pão de queijo. O pão de queijo agora já é uma estimulação aversiva. E agora, do contrário, eu faço qualquer coisa para de tirar aquele pão de queijo da minha frente, porque senão eu vou ficar nauseado Então, naquele momento, aquele pão de queijo é uma estimulação abessiva para mim. O mesmo item para a mesma pessoa. Com operações motivadoras diferentes, ele pode ser um alto valor reforçador ou ele pode ser potencialmente um abessivo. Por isso é que a resposta, o comportamento é fluido e é evanescente. Chocolate não reforça todo mundo... A palmada não pune todo mundo e assim sucessivamente. E aí o pessoal fica, não professor, essa palmada e é ruim. Aí eu falo, querido, pergunte pra alguém que faz a prática salazonista. se ele não quer apanhar. É óbvio que ele quer apanhar e aumenta de frequência. E agora me dizia, não fui, não fui pra fazer coisa, pra fazer coisa. Gente, até me distraí aqui, perdi. Era a minha pergunta. <risos> Foi mal. Tadinha, Luiz, eu volto. Eu fui um o silêncio aqui. A, a, a Leila eu não tem terminou de falar ficou todo mundo, né? E aí, eu, é, aí eu digo assim, aqueles três minutos do tal da Nazaré tedesco, né? Olha, talvez uma ideia ruim. É isso, é isso. Essa parte tem censura, tá? Maior de 18 anos. <risos> As terapias contextuais, é, conhecidas como terapias da terceira onda, tais como a terapia de aceitação e compromisso, a psicoterapia analítica funcional e a terapia comportamental dialética, parecem trazer uma nova roupagem para a análise do comportamento. É, você poderia explicar para a gente quais são as principais diferenças em relação ao modelo proposto inicialmente por Skinner? E se pudesse falar um pouquinho é, de cada uma da, assim, das terapias principais da terceira onda? Perfeito. A pergunta muito pertinente é essa. Primeira onda, segunda onda e terceira onda, né? Quanta onda, Leilani? Quanto surf aí? Pois é, vamos lá. Primeira onda, terapias de modificação do comportamento. O que é que eram essas terapias? Eram aqueles princípios básicos, que é desse livro aqui do tradicional da gente, Moreira e Meios, né? é, punição positiva e negativa, reforço positivo e negativo, e extinção, aplicados de algum modo ou ao laboratório, ou ao cotidiano. Mas com uma tradução bem literal do laboratório. Sem perceber, por exemplo, que entre extinção e punição negativa, extinção sempre. Por quê? Porque a punição tem três coisinhas que a gente não quer no combo. Subprodutos emocionais não ensinam comportamentos alternativos e, além disso, é... tem um efeito muito deletério com relação a outros comportamentos. Porque quando a pessoa é punida, ela coloca em uma categoria de abstração muito mais comportamentos do que o que efetivamente foi punido. Essas são as razões pelas quais a gente não deveria punir ninguém. Né? Punição só sinaliza o que você não deveria fazer. Em nenhum momento a punição ensina outro comportamento alternativo. Isso é uma coisa. É... Essa era a terapia inicial, a terapia de modificação. Do comportamento. Lá por volta de 1900 e alguma coisa, primeiros teóricos que estavam no laboratório, né, da vertente de Skinner, e tentavam entender o comportamento é, humano e não humano. Essa era a primeira terapia. Funcionava? Funcionava, mas tinha alguma, algumas limitações, principalmente com relação à prática clínica do psicólogo. Terapias de segunda onda, terapias cognitivo-comportamentais. Vem a revolução cognitiva, e aí o professor Júlio deve ter falado muito mais sobre isso do que eu, né? que são as terapias que vão mesclar é, a compreensão da cognitiva, entendendo que a mente vai determinar muitos processos, com algumas técnicas comportamentais que produziam a famosa modificação de comportamento. Então, a gente tem atrelado a visão da análise do comportamento, da modificação do comportamento, alguma forma de mediar com a terapia cognitiva, isso é a terapia cognitiva comportamental. Mas aí incomoda um pouco a análise do comportamento, porque apesar de a gente nutrir um respeito muito grande pela TCC, a gente sabe que são primas, não conseguem ser irmãs. A matriz é de base filosófica é completamente diferente. E daí vem a terapia de terceira onda ou de terceira geração, que seria a aplicação dos princípios básicos da análise do comportamento de uma forma adaptada ao contexto clínico, que tinha muito mais questões além da pura e simples transposição da teoria. Então vem a FAP, a ACT, a DBT, falando um pouco tudo sobre isso, Vou pegar o exemplo da FAP, que é o que me é mais próximo. Né? Eu pratico mais em psicoterapia clínica. O reviorismo radical tem alguns princípios que são muito claros. né? A primeira coisa, nós não compreendemos o ser humano como dualista. O ser humano é monista. E o que é, que é um ser humano dualista, Leilani? Divisão clássica corpo e mente. A mente determina as ações do corpo. Para nós do comportamento, nada disso é possível. O homem é o que é e se relaciona com o meio. Seja o meio ambiente externo ou o meio interno, tanto faz. Quando ele se comporta, ele obtém consequências. E essas consequências vão atuar sobre a seleção das outras respostas em conjunto, para torná-las mais prováveis ou não. Então, o behaviorismo radical é a raiz da fábrica. Né? Leilani, mas a cognitivo também usa a FAP, usa, mas para interpretação, agora eu uso Alexandre. para interpretação deles, mentalista da história. Não é porque existia uma ferramenta que a gente só vai usar de uma forma, a gente pode usar de outras formas também. E aí a gente observa que na FAP ocorre uma junção dos princípios do behaviorismo radical que foram né, alimentados pelo comportamento operante do skin né? Juntamente com a visão um pouco mais completa de clínica Quando eles vêm com os comportamentos clinicamente relevantes né? Você poder olhar em consultório Comportamentos do cliente e do terapeuta Que se relacionam é uma coisa fantástica né? Que não foi preconizada Lá na modificação do comportamento na primeira onda foi um fruto da terceira um. Então, olhar o comportamento clinicamente relevante 1, um, que tecnicamente é o comportamento problema, ver aquilo acontecendo em sessão, que é levemente parecido com o que acontece no cotidiano, é maravilhoso. Porque o terapeuta atua ali. Ele não atua sobre uma descrição do comportamento que ocorre fora. O mesmo problema acontece ali. O mesmo B.A. acontece em sessão e aí o terapeuta consegue atuar naquele momento que o problema ocorre. Se a pessoa insiste em manter o CRB1 ela pode dar uma dica, que é chamada de prompt na análise do comportamento, sobre quais seriam possíveis estratégias de melhora. O que, é que eu estou falando? CRB2 comportamentos produzidos em sessão para que a pessoa possa se comportar de um modo é, mais direcionado para a consequência que ela deseja produzir. E o CRB3 é a coisa mais linda de todas. É eu estimulando a autonomia do meu paciente, porque é quando ele aprende a fazer a bendita análise funcional que a gente falou antes. É claro que ele não vai chamar estímulo antecedente, resposta ou classe de resposta, estímulo consequente. Ele vai utilizar a nomenclatura que o meu Starling usa em um texto maravilhoso, né? O antes, o do meio e o depois. Tem um texto que é super famoso do professor Roosevelt Stalin, gente, que ele explica de uma forma muito direta e usando é, é, uma, como que eu posso dizer, uma analogia muito clara para qualquer pessoa, de qualquer grau de instrução, entender o que é, que é o antes, o do meio e o depois. E como o depois afeta e seleciona o do meio. E as pessoas conseguem compreender nesse linguajar. A gente está falando de antecedente, comportamento e consequência. O famoso ABC, que é a tríplice contingência. Existe só esse, Leilani? Não, existem muito mais. Existem contingências de quatro termos, contingências entrelaçadas. É outro nível de compreensão, não precisamos falar disso agora. Mas, para vocês entenderem que... A FAP, que é a Psicoterapia Analítica Funcional, ela vem trazendo para o terapeuta uma segurança muito maior e um arcabouço muito maior, porque está é, baseado no behaviorismo radical e traz novas ferramentas ao processo que permitem com que a pessoa consiga aprofundar na análise funcional consiga mensurar resultados e traçar novas intervenções. E conforme o paciente for evoluir, o paciente ou o cliente, é, ele caminha para a sua própria aula. No sentido de que quando ele emite CRBPs, começa o processo dele de desmame da terapia. Se ele faz terapia uma vez por semana, ele começa a ir uma vez a cada três semanas, ele começa aí uma vez a cada 15 dias. O que eu estou fazendo? Fading out. Eu estou retirando a ajuda gradualmente. Até a retirada da terapia é planejada. E aí, de 15 em 15 dias, fica de mês em mês. De mês em mês, a cada dois meses, até que a pessoa possa caminhar gradualmente com as próprias pernas. E aí, a gente só vai fazendo sessões de controle. O que, que é isso? Para saber se a pessoa realmente está conseguindo utilizar o pacote de ferramentas que ela adquiriu em psicoterapia. Caso ocorra qualquer coisa nesse meio tem a pessoa sabe que ela tem suporte. Então, a psicoterapia da análise do comportamento não funciona como muleta. né? Estranho se alguém se denominar na lista do comportamento e a pessoa fizer 10 anos de terapia com aquele psicólogo. Eu mesmo correria léguas dessa pessoa, porque ela pode ser qualquer outra coisa, menos analista do comportamento. Tem alguns tipos de neurodivergências, transtornos ou síndromes que levam um tempo maior de atuação na análise do comportamento. Isso não significa que é a mesma demanda original. Para esses casos estão autorizados. Psicoterapia clínica, principalmente de adolescente e de adulto, que demora demais na análise do comportamento, Tecnicamente, eu desconfio que não seja análise Então assim em termos práticos, né, como que a análise do comportamento pode contribuir em contextos sociais, na vida do indivíduo? Tecnicamente, em tudo. E aí não tem como eu ser humilde nessa resposta. Em todos os problemas humanos, de relacionamentos interpessoais, de é, transtornos, síndromes, dificuldades sofrimento humano, angústia, tudo que você pensar análise do comportamento se aplica. Se aplica desde a timidez em falar em público a pessoas que não conseguem ter um desempenho sexual satisfatório não por fatores biológicos, mas por fatores psicológicos. É, desde pessoas que têm, por exemplo, transtorno do espectro do autismo, síndrome de prada Willi, dislexia, descalculia, desortografia, a, por exemplo, pessoas com TDAH que tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, massivamente presente na nossa sociedade, altamente medicado, às vezes até sem necessidade, e sem saber de estratégias, que as pessoas possam atuar é, comportamentalmente falando, mudando condições ambientais que vão fazer com que a pessoa possa ir reduzindo a carga do remédio. Análise do comportamento e psiquiatria trabalham lado a lado, mas não um casamento eterno, até onde o indivíduo consiga caminhar com as próprias pernas. A gente já começa atendendo a pessoa, visualizando a alta dela. Se a pessoa não for analista do comportamento, não vai pensar desse modo. A análise do comportamento prima, né? por delineamento de intervenção e a intervenção sendo executada, tendo êxito, ocorrem duas coisas. Ou a pessoa tem alta, ou a queixa secundária, e a queixa primária. E aí a gente vai ajudando a pessoa a resolver os problemas e questões dela. É importante salientar que o analista do comportamento não dá jeito na vida de ninguém. É um processo, né? O que é que é o jeito? As pessoas chegam e dizem assim, Leilani, né? vou te dar o controle remoto da minha vida, ajeita a minha vida, depois você só me repassa. Aí eu falo, gente, autoconhecimento é maravilhoso, ó, controle remoto volta pra você. Eu não estou aqui, não sou esse profissional que vou ajustar a sua vida, né? Algumas pessoas têm a ideia errônea de que psicólogo ajusta comportamentos devido a um desejo antes da psicologia ser é ciência e profissão, em 1962, de que a gente ajustasse os desajustados. Isso não cabe à psicologia em nenhuma abordagem, né? É, e nem na análise do comportamento. Se ah, vocês não modificam o comportamento, não, minha gente, essa é a primeira geração, vem cá, né? A gente aplica os princípios de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada cliente. E conforme ele compreenda a realidade, ele pode alterar algumas condições ambientais que servirão como operantes discriminados para que eles se comporte e se comportando, ou produzirão consequências reforçadoras positivas ou serão direcionadas à extinção. Então, tudo o que você pensar de problemas humanos, de relacionamentos interpessoais, a análise do comportamento pode atuar, sem sombra de dúvida. É, na Universidade de São Carlos, você teve a oportunidade de ser aluna dos professores Hilda e Almir Delprete, que são os autores centrais do estudo e desenvolvimento do campo das habilidades sociais aqui no Brasil. Você poderia nos falar sobre a importância do treino de habilidades sociais para o desenvolvimento e manutenção das relações interpessoais? Claro, com o maior prazer, Aline. Ter sido aluna do professor Almir e da professora Zilda é uma verdadeira preciosidade. Porque a gente não aprende o conceito, a gente vive o conceito. É um pouco diferente, né? Então, as aulas dele, é, deles, na universidade, além das habilidades sociais que a gente mais conhece, eles têm uma produção bem profícua, né? é, eles colocam muito questão de métodos, sempre fazem intercâmbio com outras universidades, de outros lugares, muito professor vindo de Córdoba, enfim, né? eles têm uma produção a nível mundial muito expressiva. E quando você fala é, da importância do treino de habilidades sociais, é, desenvolvi muito é, algumas coisas com o professor Adriano de Oliveira, né? É, quando a gente percebe os nossos pacientes em clínica, a gente observa que eles chegam com muitos excessos comportamentais e com muitas ausências comportamentais. E, invariavelmente, nas ausências, tem ausências em habilidades sociais, né? Então as habilidades sociais são aqueles construtos teóricos que tecnicamente a gente desenvolve quando aplicados, seria a medida avaliativa por meio da competência social, que é quando a gente sabe se se comportou bem ou mal, se deveria ter feito de algum outro modo a fim de tentar mediar com outra pessoa. Então, os excessos vêm por uma série de sintomas ou características. As ausências geralmente estão relacionadas com habilidades sociais. E aí, além, desde os pequenininhos aos grandalhões, a gente passa por um treino de habilidades sociais em algum momento. É, da, da terapia analítico-comportamental, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com um inventário específico na avaliação de crianças pequenas que com 5 a 6 anos, tem um item lá que é compreender e descrever emoções. Me chegam adolescentes, me chegam adultos, me chegam quase idosos de 50 e poucos anos que não conseguem descrever emoções. Me chega uma pessoa falando assim, e aí, Leilane, Meu chefe falou A, B, C, D, e eu fiquei sem sentir nada. Aí eu digo, que você não sentiu nada? Não, só meu coração que deu uma palpitadinha aqui. Eu, ah, será que você não tá com raiva? Aí a pessoa, não, mas eu não senti foi nada eu queria que aquela pessoa explodisse Eu, ah, tá, você queria que aquela pessoa explodisse E isso não é raiva Para um aluno de psicologia É quase intuitivo Saber que isso é um, um sinal de raiva Mas para uma pessoa Que nunca teve descrito O que é emoção Quais são as emoções Em qual contexto você vivencia as emoções É algo que não é intuitivo e aí, cabe a nós, enquanto futuros profissionais, no caso vocês, é, tentar mediar essa aquisição comportamental, porque realmente se trata de uma aquisição, uma vez que essa pessoa nunca teve contato com esse conteúdo. E parece então, ser temos uma que coisa. Todas elas. Parece ser uma coisa tá inata, né? Esse ah, reconhecimento de... das emoções ah. e não. Ah, sim. O reconhecimento das emoções vem no é... bom, Luísa. Exatamente. Seis emoções básicas. Alegria, tristeza, e aí eu vou me lembrar de psicologia social com você, Luísa. Alegria, tristeza, surpresa, nojo, raiva e medo. Viemos é, predeterminados geneticamente para identificarmos essas expressões emocionais e interpretar esses contextos. As demais emoções são o cruzamento de duas ou mais Dessas primárias que a gente viu Essas são características universais Mas quando a gente fala dessa ausência comportamental Ela não é inata, Luísa Ela é de uma forma um pouco generalizada Porque temos famílias que não conversam sobre emoção Infelizmente E aí cabe o papel do psicólogo esclarecer isso é, Leilani, <risos> ainda falando sobre habilidades sociais Tem uma frase muito legal do Skinner sobre autoconhecimento que diz que uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Nessa perspectiva, como o autoconhecimento pode contribuir para que possamos agir de forma mais assertiva? Em tudo e em qualquer coisa, a depender de qualquer problema que você tenha, a nível de relacionamento interpessoal, até problemas que você considera individuais. Seus, né? Vou primeiro para o relacionamento interpessoal para falar de assertividade, depois eu volto por um exemplo, por exemplo, com álcool ou comida. Esses são os melhores para explicar o autocontrole com relação a si mesmo. Comportamentos. Comportamentos vão vir em função de algo. Né? Quando a gente pensa em alguma intenção, a análise do comportamento não entende intenção como motivação, mas intenção como função. Qual é a função daquele comportamento, qual que é a consequência que ele produz, né? Se eu tenho, digamos, um chefe, vamos botar a Luísa como minha chefe. Luísa é minha chefe. Luísa disse que eu teria uma semana para fazer qualquer coisa. E que na sexta-feira eu entregaria o trabalho para ela. Aí vem Luísa e fala, Leilani, segunda-feira, tudo bom? Eu aplanejo, falei, recebi. E aí, já preencheu? Tô preenchendo, tô preenchendo coisa alguma. Na terça, Luísa, passa na frente da minha mesa. E aí, deu certo a planilha, ele entrou. Entrei, ó, já tô aqui na terceira coluna aqui, já tô fazendo as coisas. Não fiz nada. Na quarta, na quinta, na sexta, Luísa perde a paciência comigo. E ela chega na minha mesa, bate e diz: Leilane, você tem uma hora para me entregar o trabalho na minha mesa. Se você não me entregar, você tá demitida, pode passar no RH. O que, que acontece naquele momento? Eu paro tudo que eu tô fazendo, vou lá e trabalho. Luiz acabou de me, de me punir. E qual é o perigo? Ela ainda vai ser reforçada. O que, é que eu estou ensinando para ela? Que eu só funciono à base de punição. Se ela for modelar o meu comportamento segunda, terça, quarta e quinta, ela não vai ter o que deseja. Agora, se ela me pune, em uma hora eu entrego a planilha para ela. Conclusão. O que é que o reforço faz? Estereotipa comportamento. Luísa, a partir de então, vai ser uma chefe punidora para todo sempre. Com relação à minha pessoa. O que, que é uma comunicação assertiva produziria? Um líder que não fosse punitivo. Luísa me pede o trabalho segundo, eu não faço. Luísa percebeu que eu não fiz segunda, na terça ela me chama na sala dela, em reservado. Aí Luísa fala, Leilani, você trabalha quanto tempo aqui? Ah, cinco anos. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Você tem as condições de trabalho? Tenho. Você sabe qual que é a sua tarefa? Sei, você me enviou. Me explica por que, que você ainda não está fazendo a, a tarefa comigo. Conversa assertiva do chefe para com o colaborador. Ah, é porque eu ainda não consegui. Ah, é porque o link não funcionou. Vamos abrir aqui do meu computador. Me mostra como que você vai alterar. Eu estou o quê? Eu estou modelando sem ser agressiva. Eu chamei a Luísa, eu não constrangi a Luísa, quer dizer, a Luísa me chamou, no caso é o contrário. A Luísa me chamou, ela não me constrange em nenhum lugar e ela me mostra o que, é que eu preciso fazer. Isso é o que a assertividade produz. Você dizer o que você precisa dizer sem uma vírgula a mais ou sem uma vírgula a menos. Porque se você coloca uma vírgula a mais, vírgula, a comunicação já passa a ser levemente agressiva. Se a Luísa não diz nada, pega o meu trabalho e faz por mim, ela acabou de me dar o passaporte para ela ser passiva a vida inteira e vai ser a chefe sobrecarregada. Ela nunca vai ter tempo de nada, ela não vai descansar o final de semana e eu vou ser uma colaboradora que ganha o meu dinheiro sem fazer nada. Isso é extremamente problemático dentro de uma organização. Então, comunicação, eu costumo dizer que é a chave de tudo. É a chave para as maiores soluções e a chave dos maiores problemas também. No sentido de que, por uma comunicação truncada, você tem uma amizade que desmorona, você tem um casamento que começa a se agredir, você tem irmãos que, em vez de se amarem, querem se matar, e assim sucessivamente, por conta de comunicação. Quer ver um exemplo mais, mais claro de como a assertividade... Como as habilidades sociais são necessárias, e depois eu volto, por exemplo, que eu tenho que falar de autocontrole. É, habilidades sociais, o famoso ficar estranho. Gente, a coisa mais engraçada do mundo. Vou eu e a Bruna. Bruna passou por mim, eu tô aqui. Bruna, todo dia de manhã me dá bom dia. Vamos supor que eu não escutei por alguma coisa. a Bruna fala, Leila, bom dia. E eu tô olhando para cima. E não escutei a Bruna. A Bruna, nossa. Leilane Rude não me respondeu. Nossa, Leila, tá estranha. E babá, babá, E aí começa, começa a treta, né? E a Bruna tá me achando estranha. Aí quando dá na hora do almoço, a Bruna sempre vinha me chamar pra almoçar. A Bruna vai almoçar sozinha. Me chama pra almoçar. Aí agora eu começo a dizer: Nossa, Bruna tá tão estranha. O que tá acontecendo? Que comportamento rude. Vou encontrar com ela na fila do almoço. Ô, oh, Bruna, tudo bom? Bruna finge que nem me conhece, tá nem me escutando, fingiu demência, né? Conclusão. Se são duas pessoas muito próximas e muito abertas, vai ter o quê? DR, discussão de relacionamento. Ou o Bruno chega pra mim ou eu vou chegar pra Bruno. Te fiz alguma coisa? Fui indelicada com você? Por que você tá estranhando comigo? Sem alterar a tom de voz. E aí a gente vai descobrir que, e vai cair na gargalhada, que uma tava pensando que a outra tava esquisita e reagiu. E assim a gente tem uma treta formada. Ao passo que Se essas pessoas não dialogam entre si Essas pessoas se afastam E aí qual é o motivo? Nada, nenhum Eis é o problema Alguém caiu Tá então, só para vocês perceberem que é, os relacionamentos interpessoais são a fonte né, de muitos afetos e de muitos desafetos também. E comunicação é surrealmente importante. Quanto melhor você se comunica, maior probabilidade de ser reforçado você tem. Quanto pior você se comunica, você tem maior probabilidade de ser punido ou de punir alguém desnecessariamente. E comunicar bem não significa oratória, comunicar bem é aprender a pedir algo, aprender a recusar algo, aprender a fazer elogio, aprender a receber elogio, aprender a ouvir uma crítica, aprender a fazer uma crítica. Tudo isso se trata de habilidades sociais de comunicação. E conforme isso vai sendo exercido na vida, é, a gente observa que as pessoas têm maior oportunidade de serem assertivas, Dizendo que precisa ser dito sem ser o super sincero com ninguém. Sem agredir, que seria uma comunicação agressiva, ou dando pano para alguém fazendo o trabalho de outra pessoa. Seria uma atitude passiva, no sentido de que a pessoa se anula para beneficiar o outro de algum modo. Exemplo individual. Autoconhecimento é importante para autocontrole vamos supor que eu esteja viciada em fast food o que a análise do comportamento diz? A gente tem que fazer análise funcional. Por que eu estou viciada em fast food? Primeiro porque eu tenho dinheiro se eu não tivesse dinheiro eu não teria acesso a fast food segundo eu não tenho outra alimentação disponível se eu não tenho um DRA um reforçamento diferencial de comportamentos alternativos eu não vou mudar minha preferência o fast food vai ser a melhor solução o que, que a psicoterapia vai sugerir? Você vai fazer um combo de outras alimentações que você gosta que já vão ficar preparadas, pré-prontas, para que você possa concorrer no momento da fome com o iFood ou com o próprio fast food, né? Perfeito. Então, lá se vai eu ao mercado, tudo isso é custo de resposta. Mercado. É, comprar alimentos saudáveis, vegetais, frutas... Vou preparar tudo, vou cozinhar os alimentos... Vou fazer a marmitinha... E aí, na hora da fome, eu vou fazer o quê? Vou pensar no iFood... Vou pensar, sei lá, no meu exame que deu alterado... Vou pensar que eu já tenho uma marmitinha pronta... Se o, o, o fast food não tiver em casa... É muito mais provável que eu coma a minha marmita... O que, é que eu acabei de fazer? Previsão e controle... Eu previ qual era a situação que eu iria me colocar... E eu estou controlando o meu acesso à comida. Previsão e controle não é marionete. É aumentando a probabilidade de eu ser reforçada por algumas classes de respostas. Ou punida por outras classes de respostas. Então, Leilani, nesse momento o fast food não entra na sua casa? É isso. Nesse momento o autocontrole é não ter. Aí eu começo a comer a comida saudável. Eu começo a entrar em contato com a contingência e a contingência vai direcionar para o reforço. E o reforço estereotipa a resposta. Então você vai aumentar a frequência de comer mais comida saudável. E aí o fast food vai ficando em segundo plano. Quando que o fast food volta? Quando você tem autocontrole sobre o seu próprio comportamento. E o que é o autocontrole? Estímulo discriminativo para responder e ter a consequência reforçadora em detrimento do estímulo delta que você responde e é direcionado para a extinção. Conclusão. Quando eu já tiver um detox seguro do fast food, eu posso reintroduzir o fast food de modo controlado. Uma vez que semana. não. Aí eu como a comida saudável. E eu como fast food, mas eu não troco meu café da manhã por um lombo de batata frita. Isso é autoconhecimento, isso é autocontrole. Isso é a coisa mais linda da vida, porque é como se você tivesse as rédeas da sua vida, que quando o paciente chega, ele entrega na nossa mão e a gente delicadamente dá voz para mover. Exatamente por o fator de que ele é o piloto da própria vida. E aí a gente vai ensinar quais são os controles que ele pode utilizar. Prever e controlar não é tratar uma pessoa como um mecânico, como um robô, mas é alterar as condições ambientais que altera a probabilidade de determinadas respostas virem ao corpo. É isso. Vocês estão vendo que a gente está tendo aqui um semestre inteiro né, de aula. Percebeu? Dois, né? na verdade. Tem a época bem aplicada Maravilhoso. Aqui. <risos> vocês estão vendo até até duas perguntas extras aqui o Alexandre vai querer me matar mesmo porque ele não coloca no podcast é, Leilane é sabido que você no contexto clínico atende crianças adultos e adolescentes né quais são as especificidades de cada tipo de atendimento ótima pergunta tudo que vocês aprendem de modo geral é mais direcionado para psicologia com o adulto uma vez que é um dos amplos públicos que procuram pelos nossos serviços, né? Seja por algum comprometimento grave ou persistente, por no mínimo seis meses, que é os critérios dos manuais diagnósticos que a gente usa, né? cid 10 e DSM5, é, seja por o próprio acesso à psicoterapia. Geralmente as pessoas conseguem fazer psicoterapia de modo particular quando estão adultos, porque conseguem pagar com o próprio dinheiro. Então, tecnicamente, é, a ampla gama de conteúdos que a gente conversou aqui é com relação à terapia de adulto. Então, digamos que tudo que a gente vê em teoria se aplica ao adulto e, de alguma forma, ao idoso é, em alguma medida. Com o idoso tem algumas especificidades, mas eu não atendo esse corpo. Com crianças, é, depende da faixa etária, mas, é, de modo geral... É só tendo crianças no presencial. Qual que é a, espe a especificidade? A criança precisa brincar. Por meio da brincadeira, eu consigo uma intervenção completa sem a criança ter a ideia de que ela está participando de uma intervenção. E a videochamada não me dá acesso a isso. Então esse é um dos motivos que a opção minha particular, alguns outros profissionais atendem, em outros casos, ok. Mas opção minha particular de só atender crianças no presencial, que até agora está suspenso. Então qual que é o critério desse público? Ele tem que brincar. A minha terapia com crianças funciona eles fazendo bolinha de sabão, massinha de modelar desenhando, jogando o papel amassado na lixeira, pegando fazendo dedoche, me pintando eu pintando a criança e assim a gente consegue mediar para, em contexto de consultório produzir consequências repassadoras positivas. E no meio termo, a gente consegue fazer alguma avaliação para propor alguma intervenção com relação à queixa inicial, ou da família ou da escola, ou de algum colega da psiquiatria. Essa é a especificidade de criança. Com relação ao adolescente, tem características muito particulares. E aí a gente usa muito o desenvolvimento físico do adolescente. Físico e cognitivo, principalmente. O psicossocial vem da decorrência da análise do comportamento. Por que, Leilani? Porque é uma pessoa que está no meio termo. Não fica tão feliz quanto criança brincando ao mesmo tempo que não é adulto o suficiente para entender alguns conceitos abstratos. Então, com o adolescente, qual que é a melhor estratégia? Você tem que descobrir um menu de reforçadores com ele. De acordo, tecnicamente, com qualquer faixa etária que você atenda. Mas especialmente com o adolescente. Porque se você acessa o que é reforçador para ele... Você conversa qualquer assunto com um adolescente né? Eu atendo adolescentes Atendo demandas muito específicas Às vezes até pesadas Quando a gente passa algum tipo de atividade Para eles aprenderem a manejar Algumas condições ambientais Tem adulto que não tem a aplicação De um adolescente Por incrível que possa parecer Adolescente às vezes é adeso Se você descobre qual o reforçador correto Para atuar com ele em sessão E aí é muito engraçado Porque o adolescente se diverte com você eu tenho um adolescente em específico que eu estou atendendo agora, que a demanda dele é escolar X, Y, e que o menu de reforçamento dele é baseado em um triângulo amoroso. E o que ele não conversa com ninguém, ele conversa em terapia. Então, eu tinha um, um adolescente que via de forma não regular a terapia, e eu tenho um adolescente que agora espera os minutos contados para entrar em sessão. Porque ele quer conversar sobre o triângulo amoroso e quer saber qual é a opinião da doutora. Doutora, quando acontece X, significa o quê? Eu não sei o que, é que acontece. Aí eu falo, vamos analisar as opções. Eu dou um leque de opções pra ele. Eu acho que é essa. Aí eu falo, será? Vamos ver com que isso vai se desenrolar. E aí a gente começa a fazer o quê? Previsão e controle. Antes da ação acontecer, antes do contexto acontecer, eu já estou colocando possíveis alternativas e as consequências das respostas que ele vai emitir. Ele fica em uma melhor posição de escolher da net entre o adolescente e o terapeuta. É isso que acontece. Então, tecnicamente, com a criança e com o adolescente, eu tenho muito mais proximidade e liberdade. que o adulto não permite, tecnicamente, por uma barreira social, né? tecnicamente uma habilidade social. Mas, conforme o nível de comprometimento apareça, mais o paciente se vincula ao terapêutico. Né? É, e aí eu me lembro, é, gente, a psicanálise, transferência e transferência. Resguardada as bases filosóficas, tecnicamente seria isso. Né? O match que dá é justamente a abertura e a relação entre terapeuta e paciente. Mas, gente, ó, vou falar para você, é, Aline, primeiro te agradecer pelo carinho com que você cuidou do, do, do roteiro. Sabe? É, demais. Nossa, não tem, não, tem, não tem palavras, tá? E, e Leilane, meu Deus, meu Deus! Tipo, matou a minha saudade do semestre passado. Mas, assim, foi a, a noite de hoje foi simplesmente fantástica. Assim, não tem como te agradecer. Obrigado, assim, de verdade. Eu que agradeço, gente. E, em especial, quero agradecer a Aline, porque ela sabe realmente da minha empolgação. Porque, assim, às vezes a gente fala que é cinco minutos a ligação, quando a gente vai ver é uma hora. A Aline e eu somos assim, né? Infelizmente ou barra, felizmente. Então, é, é uma empolgação... Genuína. Você sabe que é genuíno porque passa do tempo, tipo hoje, né? Então é, é, é um prazer poder estar trazendo é, o, que, o que me é mais familiar pra vocês e de alguma forma contribuir para que isso chegue para outras pessoas. <risos> <risos> Maravilha!